0: Bom, nós é, falamos sobre o livro de Hebreus, eu acho que já deve estar em umas, um pouco mais de dois meses que nós falamos sobre o livro de Hebreus. Né? Hoje é o último dia, o livro de Hebreus ele é escrito por um autor desconhecido, ninguém sabe realmente quem foi que escreveu esse livro, é, e ele tem 13 capítulos. O motivo do livro ser escrito é porque havia muitos hebreus que se converteram ao cristianismo, mas que, por conta de ter abandonado a, a religião judaica e ter migrado para o cristianismo, ter se convertido, eles acabaram sofrendo perseguições, algumas pessoas foram mortas, e mortas de forma muito, muito severa, né? assim, violentas. Né? em praça pública, perseguido, perdia emprego e assim por diante. Então havia muitos hebreus que convertiam para o cristianismo mas depois, por conta de ficar com medo de perseguição, abandonava o cristianismo. Então o livro de Hebreus, durante os 13 capítulos, tem como principal propósito mostrar para os hebreus que havia se convertido que o caminho a ser seguido era o caminho de Cristo. Que eles não deveriam voltar atrás e revogar aquilo que o Senhor tinha dito para eles. Amém, gente? Foi sobre isso que nós falamos por, como eu disse, eu acredito que um pouco mais de dois meses, né? Mas hoje nós vamos finalizar esse livro eu quero ler o capítulo 13. Se você puder acompanhar aí, eu vou ler a partir do versículo 9. Então a Bíblia diz assim, ó, não se deixem le... Nossa, mudou aqui? Ficou melhor? Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça uh, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Então o que, que o autor de Hebreus está dizendo aqui? Ele começa dizendo o seguinte, para esses cristãos que havia entregue a vida para Jesus, mas que por conta de perseguições, insegurança, eles estavam voltando atrás, então... Ele diz o seguinte, olha, vocês não podem se deixar levar por ensinos estranhos. Você sabe, eu não quero, não tem como propósito falar sobre o que de fato é ensino estranho. Até porque se é estranho fica muito complicado de você definir, porque a palavra já diz, é um ensino estranho. Mas você sabe, hoje, nos dias atuais também tem muito ensino estranho. Quando você liga a televisão, tem ensino estranho. Quando você vai para a rede social, tem ensino estranho. E você já sabe disso, porque eu já falei algumas vezes. Não existe ensino neutro. Todo ensino requer uma prática. Portanto, o autor está dizendo aqui, ó, não se deixe levar por esse tipo de ensino. Qual ensino? Os ensinos estranhos. Ensino estranho é aqueles ensinos que muitas vezes... Quebra o bom costume. Hoje em dia não está mais na moda ter bons hábitos e bons costumes. Hoje em dia virou uma bagunça. Cada um faz o que der na telha. É ou não é verdade? É... Deixa eu já te falar. É questão de tempo para daqui a pouco, inclusive, pedofilia já não ser mais crime. Porque, assim, se uma garota de 14 anos quer ter relação com um homem de 35 anos, é, eles são livres. Então, quer dizer, nós caminhamos em direção a ensinos estranhos. A ensinos estranhos já estabelecidos no nosso, meio, no, no nosso dia a dia. Então, a Bíblia fala aqui que os cristãos não deveriam deixar-se levar pelo ensino estranho. Por quê? Olha que curioso. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. O que, que é graça, gente? Graça é favor e merecido Quer dizer, eu não mereço, mas o Senhor me dá É como muitas vezes o filho O filho não merece, mas o pai dá, por quê? Porque o pai ama Graça é a nova aliança E o que é a nova aliança? A nova aliança é receber, é ser abençoado Não pelo que você faz, mas pelo que você é eu não sou abençoado porque eu sou pastor, eu sou abençoado porque eu sou filho. Eu não sou abençoado porque eu faço é, é, boas ações, eu sou abençoado porque eu sou filho. Na minha mesa eu não sirvo os meus filhos porque eles arrumam a cama depois que eles levantam. Eles têm comida na mesa porque eu sou pai eles são meus filhos, não é assim? Nós que temos filhos... Os nossos filhos podem fazer coisas que nos desagradam. Mas eu não deixo eles dormir no frio sem coberta por conta disso. Há uma cama, há lençol, há travesseiro, há coberta, há um veneno lá para matar os pernilongos que possa vir incomodar. Isso tudo porque eles são bons filhos? Não, porque são filhos. Não está relacionado com a qualidade do filho que você tem Está relacionado com o que ele é Se ele é filho, ele tem um lugar de filho É por isso que muitas pessoas criticam mães que não abandonam seus filhos Ainda que o filho seja viciado em droga, beba E as pessoas falam, mas como que você faz isso? Não dá para explicar por quê? Porque é amor de pai, amor de mãe. E isso nunca vai acontecer. Pai e mãe não abandonam o filho. Porque o filho é bom? Não. Porque o filho é filho. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, não se deixe levar por diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Então, deixa eu concluir uma coisa. Ensino estranho é tudo aquilo que abre mão da graça. E quando eu abro mão da graça, que é o favor imerecido, porque veja bem, só é favor se a pessoa não merece. Se a pessoa merece, não é favor, é pagamento. A pessoa trabalha para alguém. No final do mês, ela não fez um favor. Portanto, ela merece um pagamento. Então... Favor e merecido não é para quem merece. Porque se eu mereço, não é favor, é pagamento. Se um dia eu estava saindo aqui é, é, de a pé e você passou por mim de carro e falou Ô Bruno, para onde você vai? Ah, eu vou ali na panificadora, entra aí que eu te dou uma carona. Eu entro no seu carro, no caminho e fala assim, "Ó, não me leva mal, tô te dando uma carona hoje, mas o dia que você me vê sem carro, você me dá uma carona também. Isso é favor, gente? Não é favor. Por quê? Porque favor não cobra. Só é favor se não merece. Se ele está dizendo isso para mim, então agora eu tenho uma dívida com ele. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não trabalha com dívida, Deus tra trabalha com graça, com favor imerecido. Entenda isso. Quando você for orar, não peça para Deus algo porque você merece. Você sabe, algumas pessoas por algum motivo ficaram desempregadas, vamos pensar assim. Aí eles vão para o Senhor, nada mais justo do que pedir para Deus, sim ou não? O grande problema é como pede. Então quando eu vou lá, eu falo assim, primeiro o caso, Senhor Jesus, eu quero um emprego, até porque, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, o pastor fez um apelo lá e eu doei a minha geladeira, Senhor. Então, Pai, me dá um emprego. Poxa, o que eu estou pedindo para Deus, um favor ou um pagamento? Um pagamento, eu sou bom, eu faço por onde, então eu quero pagamento. Deus não trabalha assim. Então, quando você vai para Deus para pedir, para falar, para orar, para conversar, entenda uma coisa: a matéria-prima de Deus é favor e merecido. O que é um ensino estranho? O ensino estranho é o um ensino baseado no merecimento. Então, o. Emanuel toca teclado, a Irena toca baixo. Eles são casados. Poxa, mais alguém aqui toca baixo? Levanta a mão quem toca baixo. Duas pessoas. Levanta a mão quem toca teclado. Uma pessoa. Bom, então é o seguinte, no meio de talvez 50 pessoas, 40 pessoas, tem só dois que tocam teclado. Nós temos um casal que tem na casa 100% de músico. <risos> Então, eles podem se enganar e dizer, Senhor, eu preciso ser abençoado, porque olha o que eu faço. Caminho errado. O Senhor não trabalha desse jeito. Não é assim que o Senhor trabalha. Ensino estranho é ponto um. Um ensino baseado no merecimento. O Senhor não me dá porque eu mereço. O Senhor me dá mesmo que eu não mereça. Mas Ele me dá por causa de uma consciência de que eu sou filho. Você sabe, filho, quando sabe que é filho, ele não pensa duas vezes para pedir para o pai. Pode perceber. Lógico, o filho vai ficando um pouco maior, ele vai entendendo o, o, o preço das coisas. Mas a minha filha, a gente está sentado, principalmente no mês das crianças, é outubro o mês das crianças, aí começa a passar comercial de brinquedo. Aí, tudo que passa, ela pede, uma coisa atrás da outra. Pai, eu quero esse. Não é assim, na casa que tem criança? Pai, eu quero esse aqui. Aí, uma hora ela percebe e fala, sabe esse, minha amiga tem. Porque né, é, sabe que pode pedir, porque é filho. Ela não está preocupada assim, ai, ontem eu, meu pai pediu um copo de água, eu falei que não ia dar, agora eu não posso pedir. Não passa isso na cabeça dela, por quê? Porque dentro dela o sentimento de filho é maior do que o sentimento de culpa. O sentimento de filho é maior do que o sentimento de acusação. Então ela não pensa duas vezes para pedir. Ontem, o meu filho, eu quero comer pizza, eu quero comer pizza, eu quero comer pizza. Falei, não filho, hoje nós não vamos. Ai, ah, chora. Por quê? Porque é filho. Filho faz isso. Ele não fica pensando assim que ele fez xixi na calça, por exemplo. Ai, hoje, acho que é melhor eu não pedir nada não para o meu pai. Também ontem, pô, vacilei, né, meu? Fui, fiz xixi na calça. Né? Ah, hoje eu vou ter que ficar sem pizza, vou comer arroz e feijão mesmo. Ah, não passa pela cabeça do filho isso. Filho não faz esse tipo de conta. Por quê? Porque é filho. Tá entendendo? Funcionário é que faz esse tipo de conta. Funcionário pensa assim, cheguei a atrasar dois dias e estava planejando pedir aumento. Sem chance. Não é? Não é? Sem chance. Puxa, veio um cliente aqui, reclamou do meu tratamento aqui. Eu estava pensando em pedir para emendar o feriado. Agora, como é que eu vou pedir? Me, me ferrou. Quebrou as pernas agora. E essa é a mentalidade de quê? De servo. Essa é a mentalidade de funcionário. Filho, não, filho pai. Amanhã eu não venho, não, mano. Vou, vou, vou emendar tudo. Nossa, tô cansadão. Porque filho é desse tipo. Filho não faz conta. Você sabe o que eu quero? O que eu quero te ensinar não é uma consciência nem de preguiçoso e nem de aproveitador. É consciência de filho. Só que tem um detalhe: o pai tem liberdade para corrigir o filho mais do que funcionário. <risos> então eu quero ser filho. Lembra? Filho ouve coisas do pai que funcionários não ouvem. A Bíblia está dizendo aqui, ó: não se deixe levar por ensino estranho. Qual é o ensino estranho? Um ensino que tira de cena o favor imerecido e coloca em cena o pagamento. Deus não trabalha com o pagamento, irmão. Deus trabalha com o favor imerecido. Você merece mais um dia de vida? Não, a Bíblia fala assim que o salário do pecado é a morte. Você passou um dia sem pecar? Porque nós pecamos sem nem saber que estamos pecando. Um Por exemplo, eu já percebi os olhos de muitos olhando para o meu tênis novo aqui. Eu percebi inveja. Então, eu estou me cuidando aqui, mas se cuide daí, porque você pode estar tá pecando. Então, quer dizer, você sabe... É... O salário do pecado é a morte. Logo, se eu pequei, eu mereço a morte. Mas o Senhor não me dá o que eu mereço. Ele dá o que eu não mereço. O nome disso é graça, favor e merecido. O ensino estranho, como o autor diz aqui, é, nos arremete ao merecimento. Portanto, nós não devemos nos alimentar desse ensino. Você sabe o ensino estranho também? Olha a continuação do texto. Não se deixe levar... Pelos diversos ensinos estranhos Diversos ensinos estranhos Não é um Tem muitos ensinos estranhos Você sabe aquela sigla LGBTQI não, não acaba nunca No final tem um sinal de mais ainda Porque vai vir mais Por quê? Porque o ensino estranho não acaba nunca Cada hora surge uma coisa nova. O mais, daqui a pouco, vai ser sensações e liberdade para que eu possa me casar com uma ovelha. Eu amo ela. Quem vai proibir isso aí? Mais uma sigla. Ah, agora eu quero... Entendeu? E os ensinos vão surgindo e vão aumentando e vão se auto-reproduzindo, se auto-mutando. Auto Olha, a Bíblia continua como eu disse, ó. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Você sabe, lá no Velho Testamento, na Velha Aliança, havia alimentos que podiam ser comidos e alimentos que não podiam ser comidos. Se alguém, por exemplo, comesse camarão, lá no Velho Testamento, ele estava cerimonialmente impuro, porque não podia comer animais que não tivessem escamas, não podia comer polvo. Quem gosta de comer polvo na, na gostosinha, aquele bem fininho, não podia. Porque estava cerimonialmente impuro. Então, a Bíblia está dizendo aqui que não é mais isso que me torna impuro. Portanto, é ensino estranho. O ensino que diz que você não pode comer algo, nós podemos falar sobre isso em outro momento. Paulo fala sobre isso em Coríntios. Ele fala, se você come uma comida oferecida a ídolos, não se preocupe com isso, porque o que te faz mal não é o que entra pela sua boca, é o que sai da sua boca. Então, o texto está dizendo aqui que o ensino estranho, ele sacia, perdão, ele preenche, mas não sacia a fome. Você sabe, eu estava, quando eu estava orando sobre esse, essa palavra, eu lembrei, assim, de muitas vezes o que eu faço. E eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, principalmente homem. O cara chega em casa, a esposa não está, a mãe não está, ele está com fome. Aí ele fala, vou sujar panela, prato, garfo, galfo, faca. Ah, não. Aí o que ele faz? Pega lá um copo, enche de leite, pega um pacote de bolacha traquinas e... Resolvido o problema dele. Alguém faz isso ou não? Hã? Faz, né? Olha lá, as esposas levantando a mão dos maridos aí, ó. Você vai lá fala, nossa, um pão amanhecido, duas fatias de bolonha, vou meter essas duas fatias de bolonha aqui, joga um ketchup, passa uma maionese aqui e achei um pedaço de queijo. Não, tá com as manchinhas, mas lavou, tá novo. Lava o quê? Queijo você pode lavar, viu, gente? Queijo com fungo é caríssimo. Dá aquela lavadinha, corta, põe no meio... Nem papel toalha não pega, sai tá rasgando no dente assim. Ó. Não é assim? No final, a sensação é de preenchimento, mas aquilo não sacia. Aquilo não tem valor nutricional. A Bíblia fala aqui, ó ah, os quais não tem valor para aqueles que comem. Você sabe, assim é o ensino estranho. O ensino estranho, ele pode preencher, mas ele não tem valor nutricional. Nós temos ali um casal que sabe bem sobre o valor nutricional, né? Trabalha com, fazendo marmitas. Então, você sabe, é curioso, porque alguém pode comer é, uma lasanha, sentir estufado, mas sem valor nutricional algum, porque falta vitamina B, C, D, proteína e assim por diante. Você sabe, tem muito ensino que quando você ouve, quando você come, aquilo te dá uma sensação, fala, nossa, mas aquilo não tem nutriente. Está assim de pastor coach, está assim de gente pregando no YouTube, mas ele não vai até o final da pregação. Esses dias eu estava ouvindo um do, desses pastores que foi num programa de televisão, e ele vai até o meio do caminho. Qual é o meio do caminho? O meio do caminho é assim, ó. o Senhor aceita o pecador. O Senhor aceita o pecador, sim ou não? Aceita. O Senhor aceita a prostituta? Sim. O Senhor aceita o traficante? Sim. O Senhor aceita o abusador de criança? Aceita, o Senhor aceita. Só que ele, o, o, esse pregador ele vai só até aqui, tem uma continuação. A continuação é, depois que o Senhor aceita, há necessidade de uma transformação. Eu não posso vir para o Senhor como um traficante, agora eu me converto e eu sou um traficante gospel. Eu trafico e oro para a pessoa ser liberta das drogas. Se não for, compra comigo. Você já vai comprar em algum lugar... Compra comigo. Mas em nome de Jesus, esse é o último cigarrinho de maconha que você vai usar. <risos> não existe isso. Quer dizer, eu preciso ir até o fim do ensino. Tá assim de ensino na internet, no YouTube, que vai até a metade do caminho só. O senhor aceita os homossexuais, sim ou não? Aceita. Mas a Bíblia também mostra que depois que eu tenho um encontro com a cruz de Cristo, algo precisa ser transformado na minha vida. Então, ensino estranho não é um ensino ruim, é um ensino incompleto. Toma muito cuidado com o que você tem ouvido, com quem você tem acompanhado no Spotify, quem você tem ouvido no YouTube, o que você tem assistido, porque tem muitos ensinos que são bons, mas não é completo. Você sabe, uma criança, quando nasce, ela já é um ser humano, mas ele ainda não é completo, não tem dente. Não sabe controlar as necessidades fisiológicas. Agora, você imagina uma criança, um homem de 30 anos, com práticas de uma criança recém-nascida. É uma aberração, não é uma aberração? Assim é um ensino incompleto. Um homem de 30 anos, que não tem dente, que come papinha que ainda precisa do leite materno e que não tem controle sobre as necessidades fisiológicas, é uma pessoa que não pode viver no meio da sociedade. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Então, o ensino estranho é um ensino incompleto. E um ensino incompleto pode causar um grande problema. Você sabe, eu ouvi uma vez um pastor dizendo que é melhor um relógio quebrado do que um relógio com defeito. Porque o relógio com defeito ele não marca a hora certa nunca. Um relógio quebrado, ele quebrou às 5h30, ele vai marcar pelo menos duas vezes o horário certo. 5 da manhã e 5h30 da tarde. Mas um relógio desajustado, ele não marca a hora certa nunca. Alguém que se alimenta de ensinos estranhos, ensinos incompletos... Trechos da Bíblia fora do contexto da Bíblia é alguém que vai ser uma aberração. Você quer entender um versículo? Entenda o capítulo. Você quer entender o capítulo? Entenda o livro. Você quer entender o livro? Entenda o testamento que ele está escrito. Você quer entender o testamento que ele está escrito? Entenda a Bíblia. Deu para entender? Você lê um versículo e fala, não entendi, lê o capítulo todo. Ainda não entendeu? Leu o livro todo. São 66 livros que a Bíblia tem. Não entendeu o livro todo? Leu o testamento todo. Novo testamento, Velho testamento e novo testamento. Ah, agora eu entendi o novo testamento, mas eu quero entender a Bíblia, leia a Bíblia. Se eu fizer isso pela metade, é uma aberração, é ensino estranho. Ensino estranho não necessariamente é um ensino errado. Ensino estranho pode ser um ensino incompleto. Nós não podemos comer pela metade, eu preciso comer inteiro. O texto continua dizendo aqui, no versículo 10, no versículo 11, perdão, 10: Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Aqui eu preciso gastar um tempo maior explicando o que está que dizendo esse, esses dois ou três versículos que eu li. Aqui está fazendo referência ao livro de Levíticos, o quarto livro da Bíblia. Então o que, que, o, que, que o texto está dizendo? Você sabe, no Velho Testamento, quando um homem queria relacionar com Deus, ele não podia ir lá no quarto dele, na tenda dele, no, no trabalho dele e falar com Deus, não era assim. Ele tinha que ir até um homem que ocupava uma posição chamada sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote representava o homem diante de Deus. Até aqui os irmãos já sabem, não sabem disso? Aí então, o que, que acontece? A Bíblia fala que quando esse homem ia relacionar com o sumo sacerdote, ele tinha cinco caminhos para chegar para o sacerdote. Cada um dos caminhos ele tinha que levar um sacrifício. Então se o homem quisesse é, apenas agradecer a Deus por algo que Deus fez por ele, ele então entregava um sacrifício chamado sacrifício de comunhão, porque ele não tem nada para pedir para Deus, ele também não tem pecado para ser perdoado, ele quer apenas relacionar com Deus, então ele vai até o Senhor e leva uma oferta de sacrifício pela comunhão, está certo? Esse sacrifício pela comunhão era um animal morto, assado, cozido ou frito, e o sumo sacerdote comia junto com o ofertante. Então o Lucas, como testificou, arrumou um emprego. Então se fosse no Velho Testamento, o que ele faria? Ele pegaria lá um cordeiro, levaria até o tabernáculo, lá no tabernáculo o sumo sacerdote prepararia o animal, depois do animal preparado eles comiam juntos. A Bíblia fala que toda fumaça que subisse dessa oferta era incenso suave ao Senhor. Por quê? Porque era um sacrifício de comunhão. Até aqui tudo bem? Tinha um outro sacrifício, que era o sacrifício pelo pecado. Tinha outros quatro, eram cinco no total. Eu falei sobre um, agora eu vou falar sobre outro. A oferta pelo pecado. O que é a oferta pelo pecado? É a oferta caso eu tenha feito algo que eu desagradei a Deus. Então eu sei que eu pequei porque eu fui desonesto. Eu tive revelação disso. Eu pegava um animal, que também pode ser um cordeiro, pode ser um novilho, pode ser uma pomba. Eu levo até o sacerdote. O sacerdote mata esse animal, só que tem um detalhe. Como é oferta pelo pecado, esse sacrifício não podia ser queimado no meio do acampamento. Ele tinha que ser levado para fora da porta do acampamento. O acampamento é como se fosse a cidade. Então vamos supor, contextualizando, o Lucas está feliz com Deus porque ele arrumou um bom emprego. Então nós sacrificaríamos e comeríamos junto dessa, dessa oferta. O Lucas pecou e ele precisa resolver esse problema. Então ele traria o animal, nós mataríamos aqui no, no tabernáculo, mas eu não posso queimar o animal aqui. Nós pegaríamos o animal e iríamos lá para a saída de Araucária e queimaríamos o animal lá. Era assim que funcionava. O texto está dizendo que assim foi com Jesus. Jesus foi morto fora dos portões de Jerusalém, no monte chamado Monte das Caveiras, ou Gólgota. Então, você vê Jesus, ele é o sacrifício que limpa os nossos pecados. Jesus não podia ser morto dentro de Jerusalém, porque dentro de Jerusalém não poderia ser queimado oferta pelo pecado. E Jesus é o Cordeiro morto para que os nossos pecados fossem todos perdoados. Então Jesus pegou a cruz e ele foi conduzindo-se para fora do tabernáculo, para fora da cidade de Jerusalém. E ele morreu para fora da cidade. É, é, é curioso porque, você sabe, voltando lá para o Velho Testamento, quando o exemplo do Lucas veio trazer a oferta de comunhão, ou oferta de consagração, ou outra oferta... Essa oferta, ela tinha um lugar para ser queimada, é no altar de bronze, havia um altar de bronze. Então o animal era morto, o sangue era escorrido, o sangue era passado na ponta da mesa, segundo a Bíblia, e depois o animal era queimado num altar chamado altar de bronze. Tudo bem até aqui? Altar de bronze. Tinha um outro altar, que era o altar de ouro. Esse altar de ouro, ele não era para queimar animais, era para queimar incenso. E não é como esse incenso que a gente conhece hoje, esse palitinho. Era um incenso que ele gerava uma fumaça dentro do tabernáculo e ele subia para o Senhor. Portanto, havia dois altares no Velho Testamento. O altar de bronze onde eram queimadas as ofertas, e o altar de ouro, onde havia o incenso. O incenso é símbolo da oração dos hebreus. A Bíblia fala que Jesus não foi morto nem em um altar nem no outro. Jesus foi morto na cruz. Amém ou não amém? Então, se no Velho Testamento havia dois altares, um de bronze e um de ouro, na nova aliança... Existe um outro altar e o nome desse outro altar é cruz. Agora eu queria que você colocasse aí para mim o texto de Lucas 9, 23. Se você tem uma Bíblia, abre aí a sua Bíblia, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se você tem a Bíblia no seu celular também, fica à vontade para você encontrar aí. A Bíblia diz assim, ó. Capítulo 9, versículo 23 Jesus dizia a todos Para quem que Jesus dizia? Para os discípulos? Não, para todos O que que Jesus dizia para todos? Se alguém quiser me acompanhar Negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me Você sabe, durante muitos anos talvez você ouviu Que cruz é sofrimento Sim ou não? toma sua cruz, a mulher vinha para o pastor e falava, pastor, meu marido, pastor não consegue abandonar a, a bebida alcoólica, ficar bêbado, aí o pastor já tinha orado, já tinha aconselhado o marido por 10 vezes, o que, que o pastor falava para a esposa? Essa é a sua cruz irmã, se você quer se aproximar do Senhor, assume sua cruz, não é assim? É a cruz, o cara tá com um carro velho, ele fala pastor, pastor, você já orou cinco vezes, o carro quebra o motor de arranque direto. Ora aqui de novo, o pastor fala, vou orar? Mas lembra de uma coisa, cada um tem uma cruz. Poxa, a cruz que matou Jesus agora foi reduzida a um marido bêbado. A cruz que matou Jesus foi reduzida a um, uma brasília que quebra o motor de arranque. Deixa eu te falar uma coisa, cruz não é sofrimento, cruz... É símbolo de propósito concluído Não foi a cruz que matou Jesus Foi o meu e o seu pecado que matou Jesus Ninguém, exatamente ninguém forçou Jesus a ir para a cruz Jesus foi para a cruz porque aquele era o lugar que ele seria exaltado É que nós estamos acostumados a pensar em coroa de ouro Mas Jesus colocou uma coroa de espinho então você percebe que há uma diferença Entre o entendimento do homem e o entendimento de Deus Mas cruz Não é sinal de morte Cruz é sinal de vida Portanto se você ouviu alguma vez Você dizendo Ou você já ouviu alguém falando Nossa, minha esposa é muito estúpida E outro falando assim Ah, essa é a sua cruz, toma a sua cruz Não é, isso não é cruz Cruz é altar. Altar é o lugar que eu vou para estar relacionando com Deus. Se no Velho Testamento o altar era de bronze e de ouro, na Nova Aliança, cruz é altar, foi onde Jesus foi morto. Portanto, ninguém deve dizer um para o outro, tome a sua cruz no sentido de sofrência. Inclusive é uma palavra da moda, né? Sofrência. Não, não, não é isso cruz. Cruz não é, nossa o meu emprego é tão ruim, ganho tão pouco, mas eu vou ficar lá porque aquela é a cruz que o Senhor deu para mim. Puxa, Jesus trata a cruz como meio de se aproximar dEle, como meio de estar acompanhado dEle. E nós reduzimos cruz a um período difícil da nossa vida. Cruz não é dificuldade para Jesus. Jesus abandonou tudo para ir para a cruz. Não pense que o seu casamento é a cruz Que o seu carro que quebra é a cruz Que o seu trabalho com dificuldade é a cruz Não, cruz é altar Portanto, vamos ler esse versículo de outra forma Olha lá Jesus dizia a todos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Vai para o altar E siga-me Lugar de crente é no altar Lugar de cristão é no altar Sabe o que é altar? Altar é lugar que você queima aquilo que você é. Cruz não é sofrimento. Cruz é altar. E o altar é engraçado. Porque assim, uma das ofertas não podia ser queimada por completa antes de ser picada. Nós poderíamos falar sobre isso. Está lá em Levíticos. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para não ficar no dito pelo não dito. Ah, eita, Nevíticos. Eu falei quarto livro é o, é o terceiro inclusive. O holocausto, o holocausto era uma um tipo de sacrifício que o animal ele não era queimado inteiro. Antes do animal ser queimado, o animal tinha que ser picado, todinho picado. A pele era removida de forma que quando o ofertante olhasse para o animal picado, ele já não sabia mais é, definir o que era lombo, do que era pata, do que era cauda, do que era costela, N não dava mais para refazer o animal. Assim tem que ser eu e você também, nós fomos para o altar, e no altar nós somos picados. Se você quer servir a Deus, com os seus conceitos Você nunca vai para o altar Porque ir para a cruz é ir para o altar E para ir para o altar eu preciso ser queimado Virar cinzas Você nunca vai ser cristão Genuíno Enquanto você falar Comigo é assim Você sabe Eu não volto para casa com desaforo Não foi picado ainda Não virou cinzas Ah, eu sou desse jeito mesmo Você já sabe que eu sou desse jeito não virou cinza. Por quê? Porque para ir para a cruz não significa sofrer. Ir para a cruz significa ser picado. Ir para a cruz significa ir para o altar. Ir para o altar significa virar cinzas. Portanto, se eu não tenho disposição para ir para a cruz e virar cinza... Eu nunca vou desfrutar da companhia do Senhor, porque o texto lá em Lucas diz o que? Eu fechei aqui. Isso. Se você quer me seguir, não é isso? Põe aí para mim. Isso. Tá aqui? Tá ou não? Não. Põe para mim. Lucas 9:23. Os irmãos vão ler aí quando colocar. Apareceu? O que que tá escrito aí? Deção. Deção. E siga-me. Então, isso aqui é para um tipo de pessoa. Qual tipo de pessoa? Que quer acompanhar o Senhor. Não dá. Ouça isso. É impossível acompanhar o Senhor inteiro. Só acompanha o Senhor aqueles que forem picados. Você sabe, o, o mais difícil de picar é picar a mente. Porque você foi educado por um pai e por uma mãe, você participou de uma escola, você fez faculdade você conviveu ao longo dos anos e você é cheio de conceitos cheio de eu acho eu penso, porque é a ciência, porque e, e, sabe, irmão, só serve a Deus se sua, consciência, se sua mente virar cinzas se não, não adianta não vamos conseguir servir a Deus você vai se decepcionar com as pessoas e se você servir a Deus baseado no pastor Bruno e na pastora Bruna você vai se desviar você consegue servir a Deus Não é porque tem um pastor que está à frente Você só serve a Deus Se você for picado Tem um monte de gente que desvia Sabe por quê? Porque o pastor não cumprimentou na rua Porque o líder não foi na minha casa Porque aqui é muita panelinha Porque aqui é muito Irmão, para, queima Vai, vai para a fogueira Vira picado Porque não, não, isso Aonde tem gente tem problema Onde tem gente tem panelinha Onde tem gente, tem gosto não gosto. Se você serve a Deus esperando encontrar na reunião de pessoas um ambiente de perfeição, você está equivocado. Não vai haver. Não, há, não existe. Ah, mas tem coisa aqui que eu não concordo. Seja bem-vindo. Eu sou o pastor aqui tem um monte de coisa que eu não concordo. Eu vou fazer o quê? Eu vou, eu vou, eu vou mudar as pessoas? Ninguém muda ninguém. É o Espírito que convence. Então, o texto mostra para nós que nós precisamos ir para o altar e cruz não é sofrência, sabe aquela coisa de Jesus levando a cruz? Oh, pobrezinho, olha coitado, né? Fez tanto e agora olha pelo que ele está passando. Tadinho falava que era filho de Deus, nossa, tava tão enganado. Olha isso, ninguém Ih, caiu. Ai, essa cruz, olha onde acertou. Ah, que sofrido que é isso aí você lê e fala assim se você quer vir após mim siga a cruz, aí você pensa né, Jesus não quer sofrer sozinho, então eu vou sofrer com ele também, é tão difícil essa vida de crente a gente passa tão mal não pode beber cerveja a gente tem uma vontade de ir para a praia de biquíni não pode também a oh, vontade de brigar De falar mal do pastor Mas também não pode Essa é a vida de cruz Para, isso não é vida de cruz não Isso é loucura Vida de cruz é altar Porque a cruz de Jesus Foi o altar da nova aliança É muito além é muito além do que Poder usar biquíni, usar sunga Tomar cerveja, cortar o cabelo Deixar o cabelo grande Fazer tatuagem Isso é perfumaria cristã Esquece isso Vai para o altar No altar você é picado Aí no altar você vê realmente o que você é feito O problema é crente que não vai para o altar O texto termina assim ó. Ixi, já tô nem Aqui 13, cap... Hebreus 13 13, 13, 13, diz assim ó portan, Vou ler o 12 Assim Jesus também sofreu fora das portas Da cidade Para santificar o povo por meio do seu próprio sangue Versículo 13 Portanto, saiamos até ele Fora do acampamento Suportando a desonra Que ele suportou Jesus foi para a cruz Voluntariamente Eu devo segui-lo Voluntariamente também você não segue Jesus porque o seu pai mandou, sua mãe mandou. Você não segue Jesus porque alguém disse que você tem que seguir Jesus. Só segue Jesus voluntariamente. Jesus foi para a cruz voluntariamente. Para você ter uma ideia, quando os soldados vieram capturar Jesus, um dos soldados fala assim, quem é Jesus aí? Aí Jesus fala, sou eu. A Bíblia fala que todos os soldados caíram no chão. Só quando ele disse assim, ó, sou eu. Quem sabia disso? Sabia disso ou não? Jesus vai para o monte para orar, chamado Monte da Transfiguração. Lembra disso? Leva alguns amigos junto com ele. Momentos antes de Pedro sacar a espada e cortar a orelha do soldado, o soldado antes pergunta, porque o soldado não sabia quem era Jesus. O soldado era romano, de Roma. Eles estavam em Jerusalém. Então o soldado o chefe chega e fala assim viemos prender Jesus, quem de vocês é Jesus? Jesus fala, sou eu, Bum. todos os soldados caem no chão, só dele falar sou eu, você acha mesmo que alguém conseguiria levar o Filho de Deus para a cruz? Ninguém conseguiria levar, portanto ninguém levou Jesus para a cruz, Jesus foi para a cruz, porque ele, cri... ele quis, cruz não é símbolo de sofrimento, Cruz é símbolo de propósito alcançado. Você quer ter o, o, o propósito alcançado? Vai para a cruz. A pior coisa que tem, a pior coisa que tem é alguém prosperar fora do propósito. A pior coisa que tem é alguém prosperar fora do propósito. Você tem que prosperar no propósito, ainda que isso possa custar a vida. Aí o texto encerra, ou melhor, a nossa pregação encerra no versículo 14. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Não há cidade permanente. Você sabe, o problema do crente é que ele conheceu Jesus, mas ele vive como se aqui fosse a cidade permanente. Aqui não é a nossa cidade permanente. Aqui é momentâneo, nós estamos aqui de forma passageira Transitória Você sabe, eu tenho família lá em São Paulo Toda a minha família é de lá E cada 40, 50 dias, no máximo de dois em dois meses eu preciso ir para lá Quando eu vou para lá, nós passamos ali no lugar que vende palmito Nós paramos lá, compramos palmito para a família, para o sogro aí a gente anda mais um pouquinho, tem o graal que tem um parquinho lá para as crianças, a gente para lá, as crianças entram, 500 quilômetros duas crianças, tem que parar, tem que, aquela coisa toda, aí nós paramos, esse lugar que vem de palmito, tem umas galinhas lá o Levi adora correr atrás das galinhas a gente fica lá olhando né, vambora Levi, vambora Levi, aí vai no parquinho desce o escorregador e vai na piscina de bolinha você sabe a é divertido o caminho, mas é transitório. Eu não posso agora falar, agora nós vamos ficar aqui no caminho. O caminho é muito bom. Come palmito, vai na piscina de bolinha, escorrega. Não, mas vamos lá para São Paulo ver os pais. Que pai nada, né? Aqui é mais legal. Olha os carros, ó, 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 quantos carros passam aqui, ó. Eu ia que legal essas motos, nossa! E fica pelo caminho. Tem um monte de crente iludido que aqui é o lugar. Aqui não é o lugar, aqui é transitório. Nós podemos nos divertir no caminho, mas não se esqueça, aqui é transitório. O nosso lugar é o céu. Nós estamos de passagem aqui. Como eu disse, o caminho pode ser muito bom. Uma vez eu fui de São Paulo para Goiânia. No caminho nós paramos, pegamos dois hotéis até chegar em Goiânia. Hotel com sauna, hotel com piscina mas eu tinha um objetivo, era Goiânia, eu precisava chegar lá, eu posso me divertir no caminho, se você tem condições para comprar um carro automático, compre no caminho, se você tem condições para comprar uma casa, compre também no caminho, se você tem condições para no caminho fazer uma pausa e passar uma semana na Disney, faça isso também, mas não se esqueça, tudo isso é transitório, eu tenho um alvo maior, eu vou para outro lugar, eu estou indo para o céu, eu estou seguindo Jesus, Jesus multiplicou pão, multiplicou peixe, Jesus amava ir na casa dos amigos dele, Lázaro, Marta e Maria, Jesus curtiu Jesus, entrou no barco, passou de uma margem para outra, mas ele lembrava, dentro de três anos, o meu propósito é a cruz, nós não podemos esquecer qual é o nosso propósito, se nós esquecemos qual é o nosso propósito, que é Cristo, é ir para a cruz, nós vivemos uma vida cristã de tristeza e chateação, é só não posso. Não posso, não posso, não posso. Você pode tudo, irmão. Mas depois que você passa pelo altar, tem um monte de coisa que você sabe que já não te cabe mais. Você pode, mas não me cabe mais. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Hoje é dia de ceia. Eu queria que os irmãos viessem aqui com a ceia. Já estamos com... no limite do nosso horário. E a ceia, ela nos recorda exatamente desse momento o momento que Jesus morreu na cruz eu queria que enquanto ele cantasse essa canção você pegasse esse copinho da ceia, o cálice e não coma, apenas segure pode passar firme meu Deus está
1: o meu coração firme nas promessas do Senhor eu continuo olhando para ti e assim eu sei que eu posso prosseguir mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz Oh Deus está o meu coração Firme nas promessas Do Senhor Eu continuo olhando Para Ti E assim eu sei que eu posso Prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas Lágrimas serão Para regar A minha fé E consolar Meu coração que chora aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará de Ti Senhor misericórdia
0: aleluia aleluia Senhor Jesus está aqui nas nossas mãos Senhor o cálice e Senhor esse cálice é a recordação do sacrifício de Jesus na cruz o Senhor inaugurou pai um novo altar Antes o altar na velha aliança era de ouro e de bronze. Hoje o altar, Senhor Deus, é uma cruz de madeira. Senhor, quando nós falamos que nós queremos ir para a cruz, nós não podemos fazer referência ao sofrimento, mas ao propósito, Pai conduza-nos ao propósito, Senhor, conduza-nos a viver, Pai, como Cristo viveu, com retidão, com paz, com sabedoria, com consciência de propósito, com clareza de chamado, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos entender que aqui nós estamos de forma transitória, passageira, mas o melhor ainda está por vir, e nós devemos nos recordar disso, nós somos cidadãos do céu, diga isso, fala Senhor eu sou um cidadão do céu, eu sou um cidadão do céu, a minha origem é o céu, eu não vejo a hora Senhor Deus de me reencontrar com o Senhor, Deus eu espero com ansiedade o dia em que nós vamos nos encontrar, em nome de Jesus Pegue o pão nas suas mãos E o pão simboliza a carne de Cristo E a carne quando foi recebida Cada uma daquelas chicote, chi, aquelas chicotadas Cada tapa, cada guspida, cada chute Eu creio que foi para que eu e você tivéssemos vida Vida saudável Por isso eu oro agora Antes de você comer desse pão Saúde no seu físico eu declaro em nome de Jesus, sarado, sarada contra toda dor, todo câncer, todo tumor. Eu declaro em nome de Jesus, você é sarado, é curado. Eu declaro em nome de Jesus, todo nervo ciático, eu declaro cura. Em nome de Jesus, eu declaro cura sobre as dores de cabeça que você tem. Eu declaro cura em nome de Jesus para cada órgão, os seus rins. O seu pulmão, eu declaro cura sobre o seu coração, toda arritmia, em nome de Jesus, é quebrado nessa hora. Eu declaro em nome de Jesus, que toda dor na perna, toda dor no braço, toda dor de estômago, em nome de Jesus, é curado. E se você crê, diga amém. E coma o pão com fé agora.
1: Meu Jesus maravilhoso é minha inspiração proseguir e mesmo quando tudo não, não vai bem continuo olhando para ti sei que tu tens o melhor para mim há um segredo no teu
0: coração Aleluia
1: oh, Senhor
0: Jesus nós cremos também Pai no sangue de Jesus aquele sangue derramado na cruz cada gota Pai foi para me limpar de toda acusação de todo o pecado por isso eu declaro sobre a vida de cada um desses irmãos, você é livre, você é justificado. Não porque você é bom, não pelo que você pode fazer, mas pelo que Cristo já fez na cruz por nós. Eu declaro em nome de Jesus, que potestade alguma, demônio algum, nem anjo, nem profundidade, nem altura, nem nada, pode nos separar do amor de Jesus. Porque nós somos tal qual Ele é. Se Ele é santo, diga, eu sou santo. Se Ele é amor, diga, eu desfruto desse amor. Em nome de Jesus. Aleluia. Tome, tome do cálice agora. Firme meu Deus
1: está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. Assim eu sei que eu posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar,
0: as minhas lágrimas serão para aleluia.
1: regar a minha fé,
0: aleluia! Glória a Deus, irmão! Levanta suas mãos para o céu, diga Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua revelação, obrigado pela Tua palavra, Pai. E em nome de Jesus nós declaramos que nós queremos seguir o Senhor, Pai. É contigo que queremos estar. Por isso eu declaro em nome de Jesus que eu sou o Seu e o Senhor é o meu amado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deus abençoe a sua volta para sua casa. Que você tenha uma semana abençoada. Eu declaro em nome de Jesus que você está guardado debaixo das asas do Senhor. Mal algum aproximará da sua casa Os seus filhos, os seus pais Estão guardados em nome de Jesus Amém irmãos?